0: das ist ein Radio 1 Podcast mehr Informationen auf radio1.ch es ist feifi radio1 kompakt die Kurve wird flacher, trotz Ausreißern nach oben. Das BAG, das Bundesamt für Gesundheit, zeigt sich über diese Entwicklung in der Schweiz vorsichtig optimistisch. Und die Lehrabschlussprüfungen finden auch angesichts des grassierenden Coronavirus statt, allerdings leicht abgespeckt, warum die Freude darüber groß ist. Dies zwei der Themen in dieser Sendung. Am Mikrofon alles Kahl. Trotz Corona-Krise, die den Sport seit Wochen lahmlegt, hat eine Meldung aus dem Fußball heute große Beachtung gefunden. Es geht um den Verkauf des Grasshoppers Clubs und zwar an Investoren aus China. Was schon länger gemunkelt wurde, ist heute damit Tatsache geworden. Der Zürcher GC wird chinesisch. Die neue offizielle Eigentümerin des Rekordmeisters ist eine Einzelperson, eine Frau. Sie heißt Jenny Wang. Wer sie ist und warum einer ihrer ersten Personalentscheide auf dem GC-Campus in Niederhasli nicht nur Begeisterung ausgelöst hat, im Beitrag von Elena Wagen.
1: «Sie sei das Beste, was einem Fußballrekordmeister überhaupt hätte passieren können, schwärmt Adrian Fetscherin, wo im Zug von der Neuausrichtung zurück ist bei GC. Er ist wieder Kommunikationschef und hat heute die chinesische Investorin im Campus in Niederhasli vertreten. Gerade jetzt in der Corona-Krise hätte der so schon finanziell angeschlagene Club nur wenig Überlebenschancen. Mit
0: einem Einstieg von der neuen Investorin ist das natürlich ein ganz grosses Glück von GC. Und ich denke, Menge Club in der Schweiz, aber auch allgemein, natürlich wäre Gott froh, dass jetzt plötzlich irgendwo durch so eine Heilsbringer kommt. Ich darf sie ein bisschen plakativ so bezeichnen. Von dem her ist GC für die jetzige Phase, aber auch mittelfristig eigentlich die gröbsten
1: Sorge los. Also einmal die finanziellen. Und jetzt haben wir endlich jemanden, wo GC zurück an die Schweizer Fußballspitze bringe Wer das, das genau ist, das weiss der GC Verwaltungsrat Andras Gurowitz eigentlich auch nicht so genau Gibt dazu. Man hat die neue Investorin aber ganz genau geprüft. Jenny Wang heißt sie und kommt von Hongkong. Sie ist Unternehmerin, kulturinteressiert und vor allem millionenschwer. Und sie und ihres Umfeld haben bei GC schon ersten Entscheid gefällt. Der bisherige Sportchef und Geschäftsführer Freddy Bickel, er muss gehen, sehr zum Leidwesen vom Andras Gurovic. Das finde ich sehr schade. Ich habe mit dem Freddy Bickel, der Geschäftsführer war und Sportchef, wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt, vertrauensvolle Zusammenarbeit, professionelle Zusammenarbeit und dass es mir jetzt nicht gelungen ist, die Investoren davon zu überzeugen, dass der Friede Wickel bleiben muss, das ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, die grösste persönliche Niederlage für mich jetzt in dem ganzen Verhandlungsprozess. Für die neue chinesische Investorin hat man sich entschieden, weil nach langer Suche nicht nur das Beste, sondern ehrlich gesagt auch das einzige konkrete Angebot war. Aber, sagt Adrian Fetscherin, und das ist ihm wichtig zu betonen, trotz der neuen Geldgeber aus Asien, GC bleibe ein lokal verankertes Club mit alten traditionellen Werten.
0: Mir ist ganz wichtig, dass das Lokals Management, also aus Zürich oder aus der Schweiz, den Club weiterhin also Man wird in wenig bis gar nichts eigentlich vom
1: chinesischen Hintergrund in Zukunft begeht zu merken, sondern es sind wirklich lokale Leute, die den Klub führen und auch die entsprechenden Entscheidungen treffen. So bleibt zum Beispiel der Andras Kurovic als Vizepräsident im Verwaltungsrat. Wie viel Geld Jenny Wang für GC auf den Tisch gelegt hat, das wird nicht verraten. Mutmaßungen liegen zwischen 40 und 60 Millionen. Elena Wagen, Radio 1. Und
0: so geht es weiter in unserem Magazin Kompakt am Abend. 75'000 junge Menschen schließen diesen Sommer ihre Lehre ab. Die LAP, die Lehrabschlussprüfung, kann nun definitiv stattfinden und die Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger können sich erst noch ein klein wenig zurücklehnen. Warum, hören Sie gleich hier bei uns. Zunächst zu weiteren Meldungen des Nachmittags. Der Höhepunkt der Corona-Pandemie in der Schweiz ist wohl erreicht. Davon geht Daniel Koch, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit aus. Ob und wann welche Lockerungen nach dem 26. April gemacht werden könnten, hängen nun vor allem vom Verhalten der Menschen in den kommenden Tagen ab. Das Ziel sei zwar noch weit, aber die Zahlen der Neuinfektionen würden zeigen, dass ich die Kurve tatsächlich abflache,
1: sagte Koch im SRF. Man kann sicher jetzt sagen, der Peak haben wir wahrscheinlich überschritten. Es gibt hoffentlich jetzt einen stetigen Abstieg. Die Zahlen gehen jetzt schwankend, ein Tag etwas mehr, ein Tag etwas weniger, doch leicht zurück. Auf heute wurden wieder mehr Leute getestet, deshalb gingen auch die Zahlen wieder etwas hinauf. Tatsächlich gab es in
0: den letzten 24 Stunden wieder mehr neue positive Coronavirus-Tests. Das BAG vermeldete 785 neue bestätigte Fälle. In den letzten Tagen schien sich die Zahl der Neuinfektionen bei unter 600 zu stabilisieren. Im Kanton Zürich nahm die Zahl der positiven Tests leicht auf knapp 2.900 zu. Die Zahl der wegen Covid-19 hospitalisierten Personen nahm auf 165 dagegen leicht ab. Auch die Anzahl Patienten, die günstig beatmet werden müssten, ist ganz leicht rückläufig. Die Gewerkschaft Syndicom begrüßt die Risikoprämie für Postangestellte in der Corona-Krise als wichtiges Zeichen der Wertschätzung. Postangestellte, die an der Front arbeiten oder sonst einer enormen Last ausgesetzt sind, erhalten mit dem Aprillohn 500 Franken zusätzlich. Damit setzt die Post einen Teil einer Syndicom-Petition um, die von tausenden Pöstlerinnen und Pöstlern unterzeichnet worden war. Nun erwartet die sprecher Matthias Losli aber noch weitere Schritte der Post. Wir fordern eine erwarten Gleichbehandlung von allen Angestellten im Postkonzern, die momentan einen Sondereffort leisten und sich besonders gesundes Exponieren. Die Gelder die Gesundheit der Angestellten noch nicht. Zum Beispiel auch im Bund in die Bereitstellung von Sicherheitsmaterial oder persönlichen Schutzausrüstung der was die systemrelevante Aufgaben erfüllen, die als Priorität zu schaffen. Außerdem wünscht sich Losli von der Corona-Prämie der Post Signalwirkung für andere Unternehmen, sodass diese die Mitarbeitenden für den enormen Einsatz in der Krisensituation entsprechend entschädigen. Auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt schießen die Arbeitslosenzahlen weiterhin in die Höhe. Im Zuge der Corona-Pandemie stellten sich die dritte Woche in Folge Millionen Menschen einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe. Letzte Woche wurden 6,6 Millionen solcher Anträge gezählt. Dies teilte das USA-Arbeitsministerium mit. Einzelheiten von unserer Korrespondentin Tina Eck in Washington.
2: Die Arbeitslosenzahlen in den USA sind astronomisch. Mehr als 16 Millionen innerhalb der letzten drei Wochen. Aber auch hier gibt es eine Dunkelziffer, weil die Behörden mit dem Bearbeiten und Registrieren der Anträge nicht hinterherkommen. Die reale Zahl der Menschen, die ihren Job verloren haben, dürfte also noch höher sein. Mit der Arbeitsstelle verlieren die Leute auch ihre Krankenversicherung. Viele haben keinerlei Rücklagen und leben von einer Gehaltszahlung zur nächsten. Mieten und Hypotheken, Rechnungen und Lebensmittel können nicht mehr bezahlt werden. Das soziale Netz hier ist dünn bzw. nicht existent. Tenaeck, USA.
0: Die praktischen Lehrabschlussprüfungen im Sommer dürfen trotz der Corona-Krise stattfinden. Diesen, dieser Entscheid fiel heute an einem außerordentlichen nationalen Spitzentreffen der Berufsbildung in Bern. Somit kann den rund 75'000 Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern der Berufsabschluss ermöglicht werden. Die theoretische Abschlussprüfung wird nicht durchgeführt. Dort werden die Erfahrungsnoten ins Zeugnis aufgenommen. Nadine Cantoni mit den Einzelheiten.
2: Das sind ganz gute und vor allem wichtige Entscheidungen, sagt der Präsident vom Dachverband für die Arbeitnehmer Travei Adrian Wüttrich. Mir von Travei sind mit dem Entscheid
0: zufrieden, Berufsbildung in der Schweiz. Berufsbildungen, die nicht nur theoretisch sind, sondern insbesondere praktisch. Und die praktischen Prüfungen sind sehr wichtig, damit die Jugendlichen mit gestärkter Motivation und äh, großem Selbststrom auf den Arbeitsmarkt gehen können. Weil sie wissen, jawohl, ich habe die Prüfung können, äh, erfolgreich bestehen können.
2: Und auch auf der anderen Seite, bei den Arbeitgebern, ist man zufrieden, dass die praktischen Lehrabschlussprüfungen stattfinden können. Zum Beispiel beim Schweizerischen Gewerbverband. Das ist unglaublich wichtig, auch für die Zukunft der Jungen, so der Verbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler.
0: Es ist ganz entscheidend, dass ein junger Mensch aus der Lehre nicht mit einem Krisenstempel in die Arbeitswelt hineinkommt, sondern dass er eine Leistungsausweise in Form von einem Zeugnis hat, weil er mir vorstellen muss, in den nächsten paar Jahren, die Stellenbewerbungen ist das ein wichtiges Dokument und das wäre sonst ein Wettbewerbsnachteil im Arbeitsmarkt.
2: Dem Entscheid zeigen intensive Diskussionen mit den Organisationen der Arbeitswelt, der Arbeitnehmer und der Arbeitgeberseite und den, den Kantön vorausgegangen, so der Hans Ulrich Bigler.
0: Wir haben in den letzten Tagen intensiv diskutiert, wie kann man die praktischen Lehrabschlussprüfungen machen kann äh, vom gesundheitsschutz von allen beteiligten das ist, äh, das gebot war. darum hat man auf die theoretische prüfung verzichtet das ist aber der meinung mit verschiedenen modellvorschlägen ist es möglich dass man branchenspezifisch praktische lehrabschlussprüfung machen kann
2: die rahmenbedingungen sind jetzt also vorgegeben jetzt sind die branche zusammen mit den kanton gefordert die prüfung im sommer zu organisieren und durchzuführen sollte an gewissen Ort wegen der Corona-Krise doch keine praktische Prüfung möglich sein, wird die Leistung des Lernenden durch den Lehrbetrieb in einem Bericht festgehalten. Nadine Cantoni, Radio 1.
1: Radio 1
0: Börse wird Ihnen präsentiert von der Toyota Lexus Schlieren. Jetzt mit dem brandneuen Lexus UX 250 H. Der Swiss Market Index SMI steht an der Börse in Zürich kurz vor 17 Uhr bei 9.451 Punkten. Das ist ein Plus von 0,2%. Prozent. An der Wall Street in New York notiert der Dow Jones Index bei 23.843 Punkten. Das ist ein Plus von 1,7%. Prozent. Ein US-Dollar kostet 96, Rappen 55 und den Euro gibt es für einen Franken 0,565.
2: Wir schalten Man direkt in die Medienauszentrale Zentrale zum Stefan Scherer. Zum Start in das verlängerte Osterwochenende können wir heute Abend schon mal den Grill anwerfen. Es ist nämlich meistens sonnig mit höchstens ein paar wenigen Quellen. Nachts die ist vielfach klar, die Temperaturen gehen zurück morgen Da starten wir so mit 4 bis 6 Grad im Tag. Örtlich gerade die Moderlage. ist auch wieder leichter. Bodenfrost möglich. Der Karviti sowie und Ostersamste zeigen sich von ihren sonnigsten Seite. Häufig ist es wochenlos, mit am Nachmittag ein paar weniger Quellwolken über den Bergen. Das Ganze bei warmen 22 bis 23 Grad. Am Ostersund ist es noch warm, allerdings nehmen die hohen Wochen bereits ein wenig zu. Am Ostermenti, das in der Woche überzahlt, die ist nur noch teilweise sonnig und vor allem richtig wär. Es Radio 1 Verkehr wird Ihnen präsentiert von der
0: Meerbank.